0: أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست بودكاست مهارات مع ماجد بن جعفر الغامدي. يقال بأن الحل لأي مشكلة موجود أصلا كل ما علينا أن نسأل الأسئلة الصحيحة التي توصلنا إلى هذا الحل حياكم الله في حلقة جديدة بعنوان حل المشكلات السلام عليكم ورحمة الله أهلاً وسهلاً بكم مستمعين في بودكاست مهارات قبل أن نبدأ هذه الحلقة أشكركم من أعماق قلبي على هذا التواصل والتفاعل مع بداية الموسم الرابع من بودكاست مهارات الذي هو تحت عنوان المهارات الناعمة البعض ما شاء الله تبارك الله بدأ يتواصل ويرسل بعض العناوين المقترحة التي يود أن نتحدث عنها فتح لنا أفق جديد فأهلا وسهلا باقتراحاتكم وعناوين تحت هذا الموسم أو تحت هذا الشعار الكبير اللي هو المهارات الناعمة أي عناوين حابين تقترحونها إن شاء الله تعالى لدينا فريق الإعداد يرصد هذه المقترحات أول بأول يمكنكم الدخول إلى حسابنا في تويتر بودكاست مهارات كتابة العناوين والمقترحات وبإذن الله تعالى تكون من ضمن قائمة الحلقات التي نقدمها نبدأ اليوم ودعونا نبدأ بالله مستعينين في قصة توضح لنا هذه الفكرة القصة كانت في أحد المصانع هذا المصنع متخصص في الصابون وصناعة تحديدا الصابون اليد الذي يكون في علب صغيرة بحجم اليد. كان خط انتاج يسير يصنع علب الصابون تدخل في علبة كرتونية تنتهي تصل إلى كرتون كبير يصل في الأخير إلى السوبر ماركت يباع يصل إلى العملاء. وصلت شكوى إلى هذا المصنع أن كثير من العملاء تصلهم عبوات الصابون فارغة، ما فيها صابون جوا. فيكون هناك خطأ في مكينة الإنتاج أنها كأن في داخلها صابون وحقيقة لم يوضع أي صابون تكررت هذه الشكاوى ما هو الحل راحوا وأتوا بمهندسين متخصصين وأتوا بقالوا فكرة حلوة وجميلة لحل هذه المشكلة ألا وهي جهاز ليزر يخترق الكرتون ويعرف داخله صابون ولا لا فإذا كان ما فيه داخله مادة الصابون يتوقف الجهاز ويصدر صوت إنذار فيعلم من يقف على الجهاز أنه فيه مشكلة ويأتي ويبحث ما هي أين هي العلبة ثم يزيل هذه العلبة الفارغة ثم يعيد تشغيل الجهاز كانت فكرة جميلة وقبل أن ينطلقوا في تنفيذها كان هناك أحد العاملين الذين يقفون على هذا الجهاز لديه طريقة بسيطة وهنا أحد الطرق التي نتعلمها في حل المشاكل ألا وهي البساطة في التفكير. أتى هذا العامل بمروحة إلى خط الإنتاج الذي يسير في علب الصابون ووضعها على مسافة معينة. هذه المروحة المروحة اللي هي مروحة التهوية التي نعرفها تكون واقفة كذا وطويلة و على مسافة معينة. وشغل هذه المروحة وخط الإنتاج يسير. إذا في علبة فارغة فإن الهواء سوف يأتي إليها ويجعلها تسقط وتطيح خارج خط الإنتاج. والعلب الجيدة تكمل خطها هذا الحل غير مكلف ما يحتاج مبالغ عالية رقم اثنين ما يحتاج أنك توقف المكينة ويأتي مختص ويروح الوقت لا لا وحل بسيط جدا فكافأوا هذا العامل انظروا إلى طريقة حل المشكلات بعض الأحيان لا نحتاج إلى أفكار خارقة لإبداع قد تكون طريقة بسيطة جدا قصة ثانية توضح الفكرة في حل المشكلات عندما بدأ في الستينات الميلادية يعني السباق المحموم إلى من يصل إلى سطح القمر وغيرها يعني من المواقف خاصة بين أمريكا وروسيا في ذلك الوقت أه وجدوا إشكالية أن القلم الذي يكتب به رواد الفضاء تنعدم الجاذبية هناك فيذهب الحبر إلى الأعلى فلا يكتب بشكل متواصل ويكون متقطع طيب يريد أن يكتب هذه المعلومات ويدونها ما هو الحل بدأوا وأتوا بمجموعة من الخبراء واخترعوا قلم يكتب في الظروف الصعبة يكتب تحت سطح أو تحت الماء، حتى لو كان في مويه يكتب، يكتب في انعدام الجاذبية، يكتب في ظروف صعبة جدا وكلفهم أكثر من 10 ملايين دولار. بينما الاتحاد السوفيتي أتى بفكرة بسيطة جدا ألا وهي استخدام البنسل، قلم الرصاص. خلاص يكتبون فيه ويكتب في انعدام الجاذبية أو غيرها والحياة جميلة وبسيطة. إذا أحد أنماط حل المشكلات التعامل مع المشكلة ببساطة عندما تعقدها فعلا تجد أنها صعبة وتقف أمامها وأنت من يا الله كيف أقدر حلها ما أستطيع يحتاج أن تتعامل معها ببساطة كما عودناكم في بودكاست مهارات أن نحاول أن تكون معلومة قصيرة ومركزة ولذلك دعونا ندخل إلى خطوات تساعدنا لاكتساب مهارة حل المشكلات إذا كان عندي أي مشكلة في الحياة قد تكون وظيفية عائلية دراسية شخصية كيف حلها هل في خطوات تساعدني في هذا الموضوع؟ نعم ست خطوات أساسية لحل المشكلات الخطوة الأولى حدد ما هي المشكلة إذا حددت المشكلة تستطيع أن تتعامل معها قد يكون المشكلة تتوقعها أمر بينما هي تراها أمر آخر حددها بالتمام ما هي المشكلة حتى تستطيع أن تتعامل معها بشكل جيد ثانيا حدد الأسباب ما هي الأسباب التي أدت إلى هذه المشكلة؟ والله في سبب الاول كذا، السبب الثاني مني انا، من من حولي، من.. حدد الاسباب تستطيع ان تعرف ان تتعامل معها وتحلها، وهنا قصه من اليابان، كان احد كبار المهندسين في شركه تويوتا اسمه تايشي اونو. هذا الكلام قديم في خمسينيات القرن الماضي. كان لديهم في المصنع اشكاليه انه كل فتره يتكرر الاعطال في احد الالات ويكون اصلاح العطل بتغيير الفيوز الكهربائيه. مرة ثانية ثالثة فهو أتى لهذه النقطة التي وصلنا إليها، حاول أن تعرف ما هو الأسب ما هي الأسباب؟ جاء وقال: لماذا تتعطل هذه الآلة؟ قال والله فيه الفيوز الكهربائية متعطلة. قال: السؤال الثاني: لماذا تتعطل الفيوز الكهربائية؟ قالوا: أن السبب هو زيادة في الحمل، والأحمال أكثر. قال: السؤال مرة ثالثة: لماذا؟ قال والله يعني اكتشفنا انه عدم وجود التزييت الكافي للاله بسبب مشاكل في بعض اجزاء الاله وسبب زياده الحمل قال ولماذا شوفوا رابع مره ايضا لماذا اكتشفوا ان المضخه لا تضخ الزيت الكافي فقال اه هذه مشكله طيب المضخه لماذا هذه خامس مره يسال السؤال لا تضخ الزيت الكافي قال والله اكتشفنا انه بعض اجزائها متكا متآكل قال اها المره السادسه لماذا بعض اجزائها متاكل قال والله لانها تفتقد الى فلتر يصفى الزيت فبدون وجود فلتر الزيت يصير متسخ وتسبب تاكل في المضخه وعدم وجود تزيد كافي يسبب الى زياده الاحمال ثم بعدها يسبب الى حرق الفيوز ونحتاج الى تغييرها هنا بعد ست مرات كرر سؤال لماذا 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 أن يصل إلى عمق المشكلة وليس إلى ظاهرها ويحلها وبعدها انحلت الإشكالية ولم تتكرر ولم يحتاجوا إلى تغيير الفيوز كثير يا كرام من المشاكل في حياتنا لا نعالج إلا الظاهر منها وهذا عندما نخاطب حتى من حولنا نأتي إلى تلقانا نقول السلوك في الأخير يا ولد ليش تسوي كذا طيب خاطب الأفكار والقناعات قبل أن تخاطب اللي في الأخير المظهر الذي ظهر لك في النهاية يحتاج أن نكون أكثر ذكاء في حل المشكلات أن نخاطب عمقها وأسبابها وليس المظاهر الخارجية فقط ثالث خطوة في حل المشكلات هي البحث عن حلول متعددة لا تجعل الحل واحداً يا إما أن يكون هذا الحل أو لا يوجد غيره لا ضع أمامك خيارات متعددة الحل هذا أو هذا أو هذا عشرات الحلول ثم بعد ذلك الخطوة رقم أربعة اختيار الحل الأنسب هل هذا الحل مناسب؟ هل هو قابل للتطوير؟ هل يحتاج إلى موارد معينة؟ هل في مخاطر لو طبقت هذا الحل؟ هل كثير من الناس سوف يستفيدوا منه؟ هل يمكن قياس هذا الحل؟ هذه الأسئلة عندما تسالها سوف تستطيع ان تصل الى الحل الانسب. خامسا في خطوة حل المشكلات هي مراقبه التقدم. انا اخترت الحل المناسب، هل انا قاعد اتقدم ولا خلاص وقفت الى حل الى مرحله معينه؟ مراقبه التقدم بشكل جيد واني قاعد اتطور واتعدل هذا مهم. رقم سته تقييم النتائج. هل فعلا كان هذا الحل مناسب؟ تخيل اي خي... اي مشكله في حياتك وارجع طبق عليها هذه الخطوات الست. حدد المشكلة؟ اثنين ابحث عن اسبابها؟ ثلاثة ما هي الحلول المتعددة امامك؟ اربعة اختر الحل الانسب، خمسة راقب التقدم، سادسا قيم النتائج التي وصلت اليها. ختاما انقل لكم مقولة فولتير يقول: لا توجد مشكلة تستطيع الصمود امام هجوم التفكير المتواصل. فكروا في المشاكل فكروا في حلولها بإذن الله تعالى الطريق مفتوح لآفاق كبيرة من النجاح في الحياة تحياتي لو عجبكم البودكاست لا تنسون تقيمونا على المنصة اللي تسمعوننا منها وأيضا تقدرون تتركوا لنا تعليقاتكم وردودكم في أبل بودكاست وأخيرا يسعدنا مشاركتك للحلقة للناس اللي حولك اللي تعتقد انهم بيكونون مهتمين بمحتواها نلقاكم في الحلقة الجايه باذن الله